0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Estos días he venido hablando acerca de cuál fue la palabra profética que entregó a Geo y Zacarías a un pueblo estancado, detenido, a un pueblo que se había enfriado. Siempre lo digo, no tres meses ni nueve meses, sino que ellos se habían descarriado 15 años. O sea que hay esperanza. Para cualquier descarriado, si estos se apartaron 15 años, hay esperanza para el que se enfrió 3, 4, 5, 9 meses. Porque el Señor quiere despertar a su pueblo. Y estos dos hombres, Ageo y Zacarías, les profetizaron al pueblo para que volvieran a la reconstrucción del templo. Y estábamos viendo lo que Ageo les dijo. Lo primero que Ageo les dijo es que separarse de Dios le estaba trayendo una escasez tremenda y una ruina. Ahí les dijo todo eso. Número dos, lo segundo que le dice a Geo fue prepárense porque viene una gloria mayor. Viene algo grande. Ustedes tienen que levantarse porque lo que viene va a ser grande. La gloria postrera será mayor que la gloria primera. Por lo tanto, por, les dice levántense, pueblo. Levántense porque viene una gloria mayor de lo que ustedes han conocido. Dejen de estar atados a su pasado. Porque lo que voy a traer va a ser grande, se lo dijo Ageo. Ageo 2, eso está en todo Ageo 2. Pero hoy día quiero compartirte el tercer mensaje de Ageo para que tú lo puedas tomar en tu vida, para que puedas despertar, para que puedas levantarte en esta temporada. Hemos estado nueve meses sin poder congregarnos bien como lo hacíamos antes. Hemos estado nueve meses sin poder congregarnos. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta mañana? La palabra está en Ageo, capítulo, capítulo 2. Ageo, capítulo 2, versículo 11 adelante. Ageo 2, del 11 adelante. Si usted lo tiene ahí, me dice amén. Si usted está poniendo atención, dígame amén. El tercer mensaje que le entrega a Jeo, un pueblo que se estaba deteniendo, es hagan un nuevo pacto de santidad en palabra más simple tienen que santificarse ¿sabes lo que Dios te dice esta mañana? tienes que santificarte un nuevo tiempo demanda de nosotros un nuevo pacto de santidad cuando uno se aleja de Dios no solamente se enfría sino que comienza a pecar una persona que está fría una persona fría espiritualmente es una persona que comienza a deslizarse. De a poquito se comienza a dar permisos para el pecado. No hay cristiano frío que no esté pecando. Todo cristiano que se enfrió comenzó a tocar cosas que Dios no quería que toque. Comenzó a contaminarse. Por eso Dios le dice a este pueblo, ahora que van a volver a reconstruir, ahora que van a volver a mí, ahora que van a volver a mi palabra, quiero que se santifiquen. Esa es la palabra que le están dando. Quiero que se vuelvan a santificar. Quiero que se vuelvan a consagrar. Entonces aquí Dios le habla a los sacerdotes. Y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Sabes? La Biblia dice que tú eres un sacerdote. Dice la palabra que Cristo nos hizo a nosotros reyes y sacerdote. Así que la palabra santificarse tiene que ver contigo, porque tú eres un sacerdote. Cada vez que la Biblia le hable a un sacerdote, esa palabra es para mí, esa palabra es para ti, porque tú eres un sacerdote. Y Dios le dice aquí en Ageo, tienen que santificarse, porque seguro los 15 años que estuvieron frío tienen que haberse contaminado ustedes. Tienen que haber hecho cosas sucias. No hay ningún cristiano que esté frío que no se esté contaminando. Cristianos fríos es que se está contaminando. Cristianos fríos es que se está ensuciando. Entonces, le dice acá en Ageo capítulo 2, verso 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregúntale a los sacerdotes acerca de la ley diciendo. Si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa. Y con el vuelo de ellas toca pan o vianda, o vino o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, no. Y Ageo les dijo, si un inmundo, a causa de un cuerpo muerto, toca alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y ellos respondieron, los sacerdotes, diciendo, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. Ahora pues, mediten en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en este templo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que está diciendo a Geo es, si ustedes me van a trabajar a mí, dice el Señor, si ustedes me van a entrar a este nuevo tiempo... Ustedes tienen que tener cuidado con lo que están tocando. Yo me acuerdo que antes se cantaba una alabanza. No sé si alguien se acuerda. Cuidadito mis ojitos lo que miran. Cuidadito mis manitos lo que tocan. Hay un Dios de amor que mirándonos está. Cuidadito decía mis ojitos lo que tocan, mis manitos. No, cuidadito mis manos lo que tocan, mis ojitos lo que ven. Lo cantábamos... En las escuelas dominicales se le enseñaba a los niños. Pero esa alabanza que se le enseña a los niños tiene que ver mucho con nosotros. Lo que tocamos, lo que vemos. ¿Qué estoy tocando? ¿Qué estoy viendo? geo le dice a los sacerdotes, le está diciendo, lo que ustedes toquen, si ustedes tocan algo sucio, van a quedar contaminados. No pueden trabajarme a mí, no pueden trabajarme, a mí si están tocando cosas sucias. Gloria a Dios. La palabra para los sacerdotes era de que tenían que apartarse, que tenían que dedicarse totalmente para el Señor. Si iban a entrar a reconstruir el templo, si ellos iban a entrar a caminar con Dios otra vez, después de haber estado descarriados tanto tiempo, tenían que apartarse del pecado y vivir solamente para el Señor. No podemos servir al Señor sin una vida 100% rendida. Óigalo bien, no podemos servir al Señor sin una vida 100% rendida. Los sacerdotes estaban fallando en esto. Durante los 15 años que estuvieron detenidos, se habían contaminado y ahora debían hacer un nuevo pacto de consagración. Yo le quiero preguntar algo, respóndaselo para usted, para adentro. Si un cristiano durante estos nueve meses que no nos hemos podido congregar se ha enfriado espiritualmente, ¿usted cree que no se ha contaminado? ¿Usted cree que la iglesia durante estos nueve meses no se ha contaminado? ¿Usted cree que la iglesia de Cristo durante nueve meses que no nos hemos podido reunir en un templo? ¿Acaso la pregunta es, la iglesia no se ha ensuciado durante estos nueve meses? ¿No nos hemos ensuciado? ¿No nos hemos contaminado durante nueve meses o diez meses que no nos hemos podido congregar? Yo creo que sí. Y yo sé que tú también sabes que sí, que hay muchos cristianos que han tocado lo inmundo, que hay muchos cristianos que han, que han visto lo inmundo y por eso Dios le dice a los sacerdotes, si ustedes van a entrar a esta nueva temporada y van a volver a reconstruir el templo del Señor, entonces tienen que comenzar a santificarse y caminar como verdaderos sacerdotes del Señor. Dios le está diciendo no quiero que me trabajen sucios, no quiero que me empiecen a construir un templo si ustedes están sucios, porque si ustedes han tocado cosas inmundas y comienzan a trabajar para Dios, todo lo que hagan para Dios va a estar sucio, para trabajarle al Señor, para servir a Dios, para caminar con Dios hay que estar limpiecito, que alguien diga amén a eso un nuevo tiempo con el Señor demanda un nuevo pacto con el Señor y yo estoy completamente seguro y lamento que hay muchos cristianos que en este tiempo se han contaminado han tocado lo inmundo han tocado lo sucio y esa alabanza cuidadito mis ojitos lo que ven cuidadito mis manitos lo que tocan cuidadito mis piecitos donde van Seguramente esa alabanza es una alabanza para el pueblo de Dios hoy día. Porque el pueblo del Señor en estos nueve o diez meses que no se ha podido congregar en un templo, hay gran parte del pueblo de Dios que sí se ha contaminado con lo que ha visto, sí se ha contaminado por donde ha andado, sí se ha contaminado con lo que ha tocado. Y Dios dice, quiero traer una, una nueva gloria. La gloria postrera será mayor que la gloria primera. Voy a traer un mover de Dios, voy a traer un avivamiento, voy a traer algo hermoso del cielo, voy a traer algo poderoso. Pero lo que Dios está diciendo en esta mañana es, tienen que santificarse mis sacerdotes. Mis sacerdotes, los que ministren en mi presencia, han sido apartados para mí. Quiero recordarte de que el día en que tú recibiste a Cristo como tu Señor, el día en que recibiste a Jesús, fuiste apartado solamente para Él y nada más que para Él. Te apartaste del pecado para vivir solamente para el Señor. No podemos servir a Cristo y servir a las tinieblas. No puede ser mitad Cristo y mitad tiniebla. No puede ser un poquito del mundo y otro poquito de Dios. No sirve así, mis amados. Así no anda. Así no funciona. Si nosotros somos de Cristo, somos solamente de Él y por Él y para Él. Dios quería que los sacerdotes se santificaran. Por eso les dice, dice, Asimismo, sí toda la obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes querían mezclar la vida. Ellos querían ser un poquito para Dios y otro poquito para el diablo y para el mundo. No funciona así. El llamado de esta mañana en este devocional, mis queridos, es santificarnos por completo. Basta de un poco de Cristo y otro poquito de pecado y de mundo. Nos pasa la cuenta. Quiero decirle algo. Quiero hablarle tres ejemplos de cómo un sacerdote puede pasarle la cuenta el, el querer jugar con Dios. Hay muchos evangélicos que han querido jugar con Dios. Y esta mañana, mientras yo les hacía el devocional... Mientras yo llegaba acá, antes de hacer este devocional, el Señor me daba palabras que provocaron mucho temor en mi corazón. Me, me dieron temor. Siento que recibí temor de Dios en esta mañana antes de llegar acá, porque Dios me recordaba tres ejemplos de sacerdotes que quisieron jugar con Dios. El primer ejemplo que encuentro en la palabra está en Levítico 10, del 1 al, del 1 al 2. Levítico 10 del 1 al 2. Levítico capítulo 10 del 1 al 2. Quiero darle tres ejemplos de sacerdotes que quisieron agarrar a Dios para la chacota. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso yo le dije que antes de llegar aquí al devocional recibí un temor santo y creo que es una advertencia para mí y es una advertencia para ti. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuánto me dicen amén? Levítico capítulo 10. No sé si está ahí todavía o ya se me está yendo. Dígame amén. Aquí estamos recibiendo la palabra. Levítico capítulo 10. Dice acá que habían dos sacerdotes. Uno se llamaba Nadab y otro se llamaba Abiú. Dice la palabra Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, querían entrar a ministrar ellos, querían entrar a adorar al santuario y tomaron su incensario y pusieron fuego sobre él y pusieron el incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó y dice y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. ¿Cómo es esto? Ellos entraron a adorar, ellos entraron a servir a Dios, ellos están entrando al santuario a servir al Señor. Y dice la palabra que cuando estaban adorando, que cuando estaban ofreciendo el incienso, dice la palabra que cayó fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¡Wow! ¿Cómo es que dos sacerdotes, como tú y como yo, porque tú y yo somos sacerdotes del Señor. Entran en el santuario a ofrecer al Señor alabanza, a ofrecer incienso. Y la Biblia dice que cae fuego del cielo y los quema los dos. Por mucho tiempo esta palabra era un misterio para mí. Y yo decía, Señor, ¿por, ¿por qué si estos dos hombres fueron quemados y ofrecieron un fuego extraño? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Esto causó una tremenda pena para el sacerdocio. Eran los hijos de Aarón. ¿Tú te imaginas cómo estaba Aarón al ver a sus hijos muertos? Porque sus hijos habían entraron al templo a ofrecer un incienso y fueron quemados. ¿Tú te imaginas Aarón? Yo me imagino el luto de Aarón, la tristeza de Aarón. Y Aarón obviamente estaba llorando. Moisés estaba triste, pero Dios les habló. Dios les habló. Y una de las cosas que les habla nos revela qué fue lo que pasó ese día. Dice Levítico 10, versos 8 y 9. Ahí está la respuesta: ¿por qué estos hombres fueron quemados por el fuego? Porque estos hombres debían santificarse. Estos hombres debían consagrarse y no lo hicieron. Por eso yo te digo: antes de venir aquí al auto a darte el devocional, Dios me metía en temor de su presencia. Dice la palabra. En Levítico 10, 8 y 9, que una de las cosas que le dice, una de las cosas que le dice eh, a, a, a Dios Jehová Aarón, le dice, tú y tus hijos contigo, óigalo bien, después de que ellos murieron, le dice, tú y tus hijos contigo, no beberán vino, oh Señor amado, no beberán vino ni sidra cuando entren al tabernáculo de reunión. No beberán vino. En otras palabras, Nadab y aviú, escúchame bien, si sí, aunque te cueste lo encuentres loco, Nadab y aviú, entraron borrachos a ofrecerle sacrificio al Señor. Ese día entraron ebrios. Ese día fueron ellos ebrios. Por eso es que sus facultades mentales no estaban claras y le ofrecieron a Dios un fuego extraño y por eso cayó fuego. Por eso Dios les dice y les da una advertencia y les dice tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren al tabernáculo de reunión para que no mueran. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. ¿Puedes creer tú que estos dos jóvenes sacerdotes entraron borrachos a ofrecerle sacrificio a Dios e incienso a Dios? Por eso, una de las cosas que le dice a Geo, si van a entrar a un nuevo tiempo, si ustedes quieren entrar a esta nueva temporada donde la gloria postrera será mayor que la primera, ustedes tienen que hacer un pacto de santidad y no tocar las cosas inmundas. Creo que esta palabra en esta mañana es una palabra de advertencia para nosotros. Esta es una palabra de advertencia. El Señor quiere que nos santifiquemos. ¿Hay alguien que me diga amén en esta mañana? El Señor quiere que nos santifiquemos. El Señor quiere que nos purifiquemos en esta mañana. Que caminemos recto, que caminemos derechos con Dios. Porque Nadab y Viu quisieron ministrar al Señor ebrios. En esta temporada quiero decirte, amado, la palabra que yo recibo de Dios es que no santificarse escúchame bien por favor porque esto es lo que yo siento de Dios en esta mañana no santificarse nos va a pasar la cuenta oh bendito Cristo yo siento la presencia de Dios en esta mañana amado siento la presencia de Dios no apartarse no consagrarse no santificarse nos va a pasar la cuenta nosotros somos de Dios Tú eres del Señor, tú no eres de nadie más, tú no puedes estar mirando cualquier cosa, tú no puedes ni yo estar tocando cualquier cosa, tú no puedes pretender estar jugando con Dios. A Geo le está diciendo al pueblo Si me van a recon, Si van a entrar al nuevo tiempo Si van a salir de esa Enfrialdad espiritual Ahora yo quiero, dice Dios Que ustedes como mis sacerdotes Se santifiquen Se santifiquen Otro ejemplo me lo da El libro de segunda de Samuel Capítulo 6 Versículo del 6 al 8 Dice la Biblia que un hombre llamado Usa también era sacerdote el sacerdote Usa descuidó el protocolo para trasladar el arca este hombre había sido formado como sacerdote él sabía que el arca del señor no se trasladaba en bueyes sino que debían ser sacerdotes los que trasladen el arca del señor y el día en que iban trasladando el arca tirada por bueyes este hombre tocó el arca y dice la palabra que cayó muerto en el instante ¿por qué? porque descuidó el protocolo óigame bien, los cristianos no podemos descuidar el protocolo santo no podemos descuidar las normas santas del Señor porque nos va a pasar la cuenta tarde que temprano aleluya que Dios tenga misericordia de mí, que Dios tenga misericordia de ti. Que Dios nos ayude a tener un corazón recto, puro, limpio, santo. Porque el no santificarnos, el no purificarnos, nos va a pasar la cuenta. Nadab y aviu, cayeron muertos por el fuego. Alguien dice, ¿qué está predicando el pastor? Parece un mensaje tan terrible, hermano. Yo no te puedo, yo no te puedo a ti tapar la Biblia. La Biblia es así, la palabra de Dios es así. Si nosotros vamos a caminar en el Señor, tenemos que santificarnos lo que vemos, lo que hablamos, lo que tocamos, lo que oímos. Porque la falta de santidad produce muerte, produce ruina, produce destrucción. Por eso es que, es que a Geo le dice, «Sacerdotes, ustedes que van a entrar a esta gloria, porque la gloria postrera será mayor que la primera» no toquen lo inmundo ese es el mensaje no toquen lo sucio porque no quiero que lo que hagan quede contaminado que Dios nos ayude Usa cayó muerto segunda de Samuel capítulo 6 lo dice segunda de Samuel capítulo 6 descuidó el protocolo dice la palabra del Señor segunda de Samuel 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió con Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Usa era un sacerdote. Y tú dices, ¿por qué si tocó el arca Dios lo hirió? Dios lo hirió porque usa, descuidó la manera, el protocolo, las normas de cómo debía ser trasladada el arca del Señor. No podemos entrar a un nuevo tiempo si no nos santificamos. No podemos entrar un nuevo tiempo con Dios, no podremos entrar a un nuevo despertar y a un avivamiento si no nos limpiamos de lo que vemos, lo que hablamos, lo que tocamos. No santificarse, pasa la cuenta. No consagrarse, pasa la cuenta. Dice la palabra que cuando David Supo esto, se entristeció, pero no solamente se entristeció, dice el verso 9, y temiendo David, se le despertó un temor a David, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Claro, se lo preguntó, porque se dio cuenta que el protocolo santo no se había respetado y por eso el sacerdote Usa murió, murió al tocar el arca. Por último, alguien podría decir, eso fue pastor en el Antiguo Testamento porque el Dios del Antiguo Testamento era muy severo, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, es un Dios de misericordia que ya no hace eso. Amado, déjame decirte que estás equivocado o equivocada. Porque la Biblia registra en Hechos capítulo 5 un caso de un matrimonio que también muere por faltar el protocolo santo está en Hechos capítulo 5 y alguien podría decir pareciera que apareció en Hechos 5 el Jehová del Antiguo Testamento no es que haya aparecido el Jehová del Antiguo Testamento es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos Él no cambia ¿y por qué no hemos muerto, Pastor? ¿sabe por qué? porque Dios ha tenido una misericordia con nosotros impresionante pero ese Dios sigue siendo el mismo es el mismo Dios que quiere que te santifiques hoy día. Y alguien dice, pastor, pero yo no he caído muerto. Sí, porque Dios ha tenido misericordia de ti y ha tenido misericordia de mí. Pero esta palabra es una luz de advertencia. No podemos entrar a un nuevo tiempo si no nos consagramos, si no nos santificamos, si no nos apartamos para Él. Yo ya no veo amén ahí. Ya no veo ningún amén. Parece que estoy solo, hermano. Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, ¿qué pasó? Dice la palabra que ellos habían ofrecido una ofrenda, una ofrenda, ofrecieron una ofrenda. Le dijeron Señor, te vamos a traer una ofrenda y se lo dijeron a los apóstoles, le, te vamos a, apóstoles le vamos a traer una ofrenda al Señor y qué sé yo, imagínate que la ofrenda para el día de hoy haya sido una ofrenda grande. Imagínate una ofrenda grande, no sé. No sé, ponele 5 millones de pesos. Vamos a traer 5 millones de pesos, le dijeron al apóstol. Y de repente cuando vieron los 5 millones de pesos, dijeron, chuta, es mucha plata esto. Es demasiada plata, 5 millones, mucho. Y sacaron una parte, qué sé yo, sacaron un millón de esa plata, o sacaron ponele que hayan sacado un millón y trajeron cuatro al altar de Dios tú crees que Dios no ve tus finanzas, querido tú crees que Dios no ve mis finanzas el Dios Santo, creemos nosotros que Dios no se mete con el dinero amado Dios se mete en todo hay gente que piensa que en el área del dinero Dios no entra y ellos dicen, no, el dinero, Dios no entra con el dinero. el dinero. El dinero es algo que Dios no se mete con el dinero. Dios no se mete con el dinero. Dios se mete en la otras partes Dios se mete en la vida sexual. Dios se mete en, 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 en las groserías. Dios se mete en que nos tenemos que portar bien. ¿Dios no se mete con el dinero? ¿Dios no tiene nada que ver con el dinero? ¿O Dios sí tiene que ver con el dinero? Quiero decirte que Dios... Dios entra en todos los aspectos de nuestra vida y, 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 y en nuestra vida las finanzas son muy importantes porque así como tú eres con tus finanzas con Dios es muy importante que tú entiendas que parte de tus finanzas tienen que venir al Señor hay gente que todavía no entiende eso y ellos dijeron bueno 5 millones, estoy diciendo algo. 5 millones, cortémosle aquí. Cortémosle algo, porque esto es demasiado. Seguramente esto es mucho para Dios, dijeron. O seguramente dijeron, no, los apóstoles se lo van a gastar quizá en qué cosa. Quizá los apóstoles esta plata se la van a gastar en cualquier cosa. Así que sácale una parte a esa plata, sácale un resto. Sácale un resto. Sabe que es muy importante que usted, en su vida financiera, se ordene con Dios. Usted tiene que ofrendar, usted tiene que diezmar. Porque eso es parte de la santidad también. La ofrenda es parte del cristiano. La ofrenda es parte de la santidad. Y dice la palabra que le dijeron, el, 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 Pedro le dice, ¿esto es todo? ¿Esto es todo el dinero que le ibas a traer a Dios? Sí le dijo, sí le dijo, esto es todo, dijo la mujer. Esto es todo. Y Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mienta el Espíritu Santo y sus trajeces del precio? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué, puso, por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró, murió. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y vino gran temor nuevamente sobre todos los que oyeron. ¿Qué pasó con el Dios de amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Dios de amor? Es que Dios sigue siendo el mismo. El mismo fuego que le cayó a Nadab y Abiú miles de años atrás en el tiempo de Aarón es el mismo fuego que le cayó a Ananías y Zafira en Hechos 5. Gloria a Dios. Es el mismo Dios. Y es el mismo fuego que le cayó a Usa cuando dejó el protocolo. Usa dejó el protocolo. Él dijo, vamos a llevar el arca. Ah, échenla, échenla a un carro con bueyes nomás. ¿Cuál es el problema? Metan esa caja, metan esa caja al carro con los bueyes y tírenla. Y dice que iba danzando Usa. Tú puedes creer que Usa iba danzándole. Cuando los bueyes iban tirando el arca, Usa no iba triste. Usa iba danzando, iba contento, iba alegre. La alegría le duró poco, hermano. La alegría a Usa le duró poco. Porque dice que en un momento los bueyes tambalearon. El arca se iba a caer y él quiso afirmarla y murió. Y alguien dice por mucho tiempo, pero ¿cómo pasó eso si Usa solamente quería Usa quería que el arca no se cayera al piso, por eso la fue a firmar. Violó el protocolo, hermano. Violó el protocolo divino. Violó el protocolo del cielo. Y eso fue lo que ocurrió. Que Dios tenga misericordia con nosotros, amados. Han pasado nueve meses que no nos hemos podido reunir en el templo. Y a mí se me ocurre que muchos evangélicos, oh Dios mío, ten misericordia de nosotros, papá, Muchos evangélicos han violado el protocolo santo. Seguramente han tocado cosas, han visto cosas que no debían ver, han escuchado cosas que no debían escuchar, han hablado cosas que no deberían hablar. Y Dios, mientras yo hacía este devocional, queridos, amados, mientras yo hacía este devocional antes de llegar aquí al auto, Dios me metía un temor santo. Yo sentía un temor santo antes de llegar aquí a darles este devocional. Yo sentía el temor de Dios antes de llegar acá. Porque estas palabras no son palabras fáciles de entregar, pero son las palabras de Dios. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que un nuevo tiempo demanda un nuevo pacto de santificación. En esta mañana tenemos que limpiarnos. En esta mañana tenemos que consagrarnos, en esta mañana tenemos que decir no vamos a tocar lo inmundo, no vamos a tocar lo sucio porque viene un nuevo tiempo. Dios dice si van a entrar a un nuevo tiempo quiero que se purifiquen, quiero que se santifiquen porque el tiempo de frialdad trae pecado. No hay cristiano frío que no se contamine, cristiano frío se va a contaminar, cristiano frío va a tocar lo que no debió haber tocado. Cuando estaban estancados, el Señor les dice acá, miren el verso, y ya voy terminando porque el tiempo ya se me pasó. El tiempo se me pasa volando, hermano. Yo en este devocional a mí el tiempo se me pasa volando. Aleluya, este tiempo se me pasa tan rápido y ahí les dice, les dice que cuando ellos estuvieron fríos espiritualmente en Ajeo, cuando ellos estuvieron fríos había escasez. Porque yo les dije que, yo les enseñé que el apartarse de Dios trae ruina. Yo les dije, el apartarse de Dios trae ruina. Está conmigo o ya se me fue. Está conmigo o ya se me fue. Estoy terminando. Estoy terminando, mis amados. Le dice... Les dice acá. Les dice... Verso 16. Les dice acá. Ahora, verso 15. Ahora pues mediten en vuestro corazón. ¿Sabe lo que siento? Que esta palabra nos hace meditar. Eso es lo que estoy sintiendo. Que lo que yo te estoy entregando en esta mañana... Te está haciendo pensar. Y sabe... Yo antes de llegar acá, antes de yo llegar aquí, esta palabra a mí me hizo pensar. Por eso es que le dice acá en el verso 15, mediten en vuestro corazón. Mediten en vuestro corazón desde el día en adelante en que pongan piedra sobre piedra en el templo. Dios no quiere que le trabajemos a Él solamente. Hay gente que dice, pastor, pero es que yo le trabajo a Dios. Dios no quiere que solamente le trabajes. Dios quiere que te santifiques y le trabajes. Amén. No se trata de trabajarle a Dios. Se trata de trabajarle limpio. Se trata de trabajarle purificado. Por eso dice, mediten en vuestro corazón. Y luego le dice en el 16, antes que sucedan estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10 venían al lagar para sacar 50 y había 20 en otras palabras venían a buscar ustedes venían a buscar 20 y encontraban 10 venían a buscar 50 y encontraban 20 había escasez ¿por qué había escasez? porque no se habían santificado la falta de santificación provoca una escasez en nuestra vida ellos estaban estancados financieramente porque no se habían santificado. Cuando tú te consagras al Señor, se va a soltar la bendición. Versos 18 y 20 y termino. 18 y 19 y termino. 17, perdón. Dice, los herí con viento solano, los herí con tizoncillo. Tizoncillo es peste con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no se convirtieron a mí es decir no sirvió de nada la, la, la ruina que yo les mandé porque no se convirtieron les envió un viento, un viento solano un viento, es un viento caliente y dice les mandé a sus cosechas un viento caliente les mandé peste a sus cosechas les mandé granizo a sus cosechas mas no se quisieron convertir en el verso 18 le dice mediten en vuestro corazón aleluya Dios no dice mediten desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se hecho el cimiento del templo, mediten en vuestro corazón. Eso es lo que el Señor te está diciendo, mi querido, medítalo, medita esta palabra, piénsala. Y luego en el 19, y voy terminando, dice, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día los voy a bendecir. ¿Sabes por qué el Señor te va a bendecir? Porque tú en esta mañana vas a hacer un pacto de santidad. Y Dios dice, aunque no veas nada, por eso es que dice acá, no han visto la semilla, la vi todavía no da nada, la higuera no da nada, el granado no da nada, el árbol de olivo ni siquiera ha florecido. Dice el verso 19, y aun cuando no vean nada todavía, desde este día yo los voy a bendecir. ¿Y por qué Dios me va a bendecir, pastor? ¿Por qué el Señor me va a bendecir si todavía no veo nada? ¿Sabes por qué Dios te va a bendecir? Porque tú vas a hacer un pacto de santidad en esta mañana. Y yo voy a hacer un pacto de santidad. Antes de venir para acá. Wow, en la mañana Dios me agarró un temor, hermano. Me agarró un miedo. Me agarró un miedo. Un miedo santo. Un miedo. Señor, ayúdame. Si he visto lo que no debía haber visto. Si he tocado lo que no debía tocar. Si he hablado lo que no debía hablar. Si he escuchado lo que nunca debía escuchar.